0: GameServers.it presenta Onde il nostro podcast di videogiochi, film e fumetti. Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti qua alla puntata numero 23 di Onde. Come andiamo? Ciao Davide.
1: Buonasera, buonasera. Sono sorpresissimo che siamo già arrivati alla 23, come vola il tempo quando ci si diverte.
0: E abbiamo da un po', ci sono due settimane che non non ci sentiamo. Il podcast abbiamo fermato giusto per, per Pasqua per mangiare le nostre uova di cioccolato. E Nel frattempo però uè, sono successe un po' di cose, nel senso che ci sono state nuove informazioni, sono arrivati nuovi trailer di vari titoli, varie cose e tra l'altro uh, Square Enix ha finalmente uh, mostrato un po' di più, ha fatto insieme a Sony, a Playstation, uno State of Play e hanno mostrato il nuovo Devil May Cry In realtà... Uh, Cosa Dire questo, Devil May Cry 16, uh, notevole. Ci hanno aggiunto sottofondo una strana musica che sembrava quella di Final Fantasy, però in realtà non ho capito bene cosa c'entrasse. Tu, Davide,
2: no, effettivamente sorpreso. Anche comunque il cambio di colore di capelli di Dante mi è sembrato un po' esatto, particolare. Tra l'altro,
0: non so come si siano accordati Capcom e Square Enix, di solito non le fanno. <ride> guarda, è un crossover gigante. In realtà no, stiamo parlando di Final Fantasy XVI, lo stiamo prendendo in giro perché già è scoppiata un po' la, la, la mini guerra diciamo, tra i super fan e quelli nuovi, i nuovi fan, quindi quelli nuovi gli va benissimo qualsiasi cosa basta che ci sia della gente che si suona forte, come cioè, si, si picchiano i colossi giganti, um, i vecchi eh, appassionati di Final Fantasy sono non tanti nello straniti dal vedere come eh, non ci sia più, proprio non ci sia traccia minima della, del combattimento a turni, tanto che addirittura il director nello State of Play ha proprio chiarito non ci sarà neanche un momento in cui avrete un combattimento a turni o non ci sarà niente per fare di, di questo tipo. Quindi ha proprio messo le mani avanti come per dire ragazzi... Ricordatevi che non esiste niente del genere. Um, un paragone. Però l'hanno anche
2: detto, eh. Cioè, eh. nel senso, durante il, il trailer o comunque dell'evento dicevano: uh, Non è necessario giocare alcun Final Fantasy precedente per poter giocare questo qua. Quindi, Vabbè, qu- ne, hanno dette, tutti. Tutti. ne hanno detto, esatto, ne hanno <ride> dette talmente
0: tante in eh. questo state of play che uh, lo dicevo prima qui ai miei due colleghi uh, praticamente io l'ho visto mentre facevo dell'altro uh, di passione proprio poca cioè da parte mia nel senso non tanto verso i Final Fantasy perché i Final Fantasy in generale già beh, essendo tutti ambientati in mondi diversi alcuni proprio con tematiche completamente diverse ehm uh, è difficile quasi metterli tutti all'interno di un'unica saga. L'unica cosa che un po' li accumulava era questa... Vena da gioco di ruolo, che poi poteva essere interpretata in vari modi. Però qui, di gioco di ruolo, io non ne ho visto
2: niente. Giusto per... L'hanno fatto vedere le botte, quello che volevano C- vedere tutti quanti. Cioè. Cos'hai fatto? Hanno fatto vedere le botte comunque, quello che volevano vedere sì, tutti quanti.
0: Sì, esatto, ma... Uh, anche... Siamo andati anche so- sopra la scala delle classiche botte perché hanno fatto vedere anche questi mostroni che in realtà un tempo erano le Sammon quindi Shiva, Ifrit e tutto il resto, e compagnia cantante. Uh, qui li chiamano Aikon. E sono dei mostroni uh, i- che uh, ti dicono: Guarda, che è una figata! Sto gioco perché tu i mostroni stavolta li puoi anche comandare. E testuali parole ci saranno combattimenti tra questi icon che ti ricorderanno uno sparatutto a scorrimento e altri che ti ricor- ti, eh, ti sembreranno un incontro di wrestling. Questo è Final Fantasy XVI.
1: Io l'ho giocato un gioco dove a un certo punto diventi un mostrone, ti meni con gli altri. Si chiamava Xenoblade 3.
0: E, e sai cos'era anche un altro che mi ricordo È che secondo me è stato praticamente il capostipite di questo Final Fantasy XVI poi magari se lo sono inventato chissà quanto prima ma è uscito lo scorso ottobre ciao Palkex, ridatemi le materie (ride) 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 guarda, in in queste condizioni non so come te le ridarebbero le materie rotte probabilmente (ride) Mm, mi ricorda tantissimo Bayonetta 3 cioè in Bayonetta ah, 3 cosa fai? Ti, pe- ti picchi come i pazzi, lo fai con stile e già qui lo stile non l'ho visto, quindi cioè sì, è, è, fa tutto il figo, però non c'è neanche quel tipo di abilità che in realtà in Bayonetta c'era, o anche in Devil May Cry, ma vabbè. Poi ci sono i mostroni, perché in Bayonetta 3 finalmente t- ti trasformi in questi mostroni trasformi in questo ragno gigante che fai delle cose, ti, ti, in tante cose diverse, c'è addirittura un treno che fai passare attraverso per investire i nemici con le motoseghe, cioè molto esagerato, molto meno dark fantasy se vogliamo, ma c'era già. Poi hanno fatto molto presente questa cosa che ci sarà un hub principale, che è il bar di Rodine, il tizio... il, il il, come lo chiamiamo, non è il capo di Baionetta perché mi si offende no, vabbè. però è, è, diciamo è, che... è il gestore del bar, mettiamola così sì. è il super gestore del bar demoniaco che fuma il sigaro fa cose e ti vende le cose ti, ti compri le abilità cioè tutte cose che hanno detto esattamente uguali in questo state of play, dicendo se usi un po' quel mostro per esempio Ifrit, in quel caso facevano l'esempio che io lo chiamo mostro, ma capiamoci, lo so che erano le summon e qua si chiamano Eikon, ma va bene. Se lo usi tanto puoi sbloccare delle mosse che appartengono a lui, va bene. Ma succedeva la stessa cosa con Bayonetta, ma non solo Bayonetta 3, questa cosa qua succedeva anche in Bayonetta 1 e probabilmente anche in Devil May Cry. Cioè non è una novità, se me la vuoi vendere come tale, e eh, vabbè. Però non prendermi per gonzo, perché lo so, cioè ne ho giocati altri di giochi e di sicuro questo non è il mio primo, mio, ma credo di tantissima gente, il mio primo action game, perché poi di RPG non ce n'è rimasto più, direi action RPG game
2: io avrei mi una dico. domanda forse stupida perché non mi ricordo sinceramente Però, Ma
0: dimmi, vediamo Final se...
2: Fantasy XV non era anche quello action dove allora, ci si menava sì, così sì, perché non era. l'ho giocato, quindi no, no, l'ho giocato.
0: a me penso, era anche piaciuto ma non... cioè, la cosa che mi aveva colpito di più era perché io l'avevo giocato effettivamente tutto e nonostante alcune parti fossero abbastanza noiose poi ci fosse anche un gioco un po' frammentato il finale io me lo ricordo e mi ha trasmesso qualche emozione, cosa che invece in tanti altri giochi passano alte, e mi era piaciuto alla fine. In quello lì però anche era un un action game, ma non così tanto action. Cioè, anche lì ti muovevi, non c'era turni, ehm, c'erano tante cose, però...
1: Mi sembra che comunque i turni, turni è un po' che non no. ci sono in Final Fantasy. No,
0: però per esempio Final Fantasy 7 Remake sì. anche lui non ha i turni. Però hanno trovato un modo che al di là dell'attacco base per lanciare delle magie dovevi aspettare alla fine che si ricaricasse qualcosa, no? Un po' Vabbè, il classico anche... cooldown. Sì, come tanti giochi.
1: Sì, sì. ma... ma pensavo anche a Final Fantasy 12 che è un po' il primo Final Fantasy sì. open. Eh... Avevi una barra per fare le cose quindi ogni tot avevi l'attacco e poi tutta quella s- questione del gambit sì. che era il modo con cui decidevi come muovere i personaggi. Sì, e... sì, sì. Quindi era a turni, ma non era a turni, però è vero che proprio turni, turni, anche proprio turni con la barra che si carica e non basati sulla velocità, cioè forse il 9 perché già il 10 aveva i turni basati sulla velocità e c'erano quei momenti dove il tuo personaggio veloce aveva 7 turni di fila, e dicevi benissimo
0: ah beh sì 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 in quel caso lì sì è vero è vero però diciamo ancora il 10 lo simulava bene che aveva i turni No, no certo, diciamo certo, all'inizio ti sembrava un gioco a turni poi poteva essere un po' rotto da queste magie da questi haste e tutto quanto però un po' lo era però ecco è vero è vero che non c'è più Più che altro, di solito, almeno fino ad oggi, mi è sembrato che un po' facessero, non dico finta, ma eh, cercassero di eh, mascherarlo un po' questo tipo di, di cambiamento. Mentre qua invece sono andati avanti a rullo compressore e hanno asfaltato qualsiasi... Anche soltanto leggera vena ruolistica che potesse esserci, perché non mi puoi dire che comprare le abilità usando, cioè combattendo, è giocare di ruolo, nel senso non ti stai costruendo un personaggio per davvero, parliamo di una serie che aveva i job, cioè dovevi cambiare la classe del personaggio, Dovevi cercare di svilupparne una perché se la sviluppavi fino a un certo punto poi potevi portare l'abilità anche nelle altre classi Cioè era molto più tecnico, molto anche più strategico Qui Mm ti dicono, il personaggio ce ne sarà solo uno Tu guiderai solo quello, ci saranno altri personaggi, saranno guidati dall'intelligenza artificiale A qualcuno magari gli potrai dire le classiche cose tipo attacchiamo tutti difendiamo tutti, cioè cose molto banali, immagino però po- cambia poco, hanno messo il cane che va bene, sono contento però alla fine mi sembra un personaggio come gli altri cioè c'era, come si chiamava 13 uh, in Final Fantasy 7 ah, ca- Red, Red 13, esatto e non mi sembra che scambi di- molto, cioè c'era Leone c'era prima anche
1: c'era anche il cane di Rinoa in Final Fantasy 8 che potevi sparare contro i nemici
0: esatto, cioè non è il primo, eh, non, non sarà l'ultimo e,
1: e quindi eh, aspetta, prov... aspetta facciamo anche questa cosa, c'è anche in Kingdom Hearts c'è Pippo, che forse è più cane di Pippo
0: <ride> beh, certo giusto Pluto, ma non c'era <ride> quindi non potevi fare molto altro
1: però cioè Pippo almeno... Ti bastona, cioè c'è cioè uno scudo gigante. Pluton esatto. è un cane normale, no, pazzesco. non
0: Pluto, Pluton no, è niente esatto. Ma è questo per dire che boh, è stato uno state of play in cui ho visto tanta gente uh, esaltata, però anche tanta gente che me compreso non è stato catturato come potevo pensare in realtà. Cioè, poi a me i Final Fantasy non hanno mai catturato troppo così, durante i trailer iniziali soprattutto, perché di solito ti fanno vedere le cose più action, più spettacolari e poi invece a volte i Final Fantasy provano mi mi hanno trovato un po' più scoperto in alcuni punti, in alcuni momenti, in alcune situazioni quasi un po' più intime dei personaggi di, di rapporti tra di loro questo magari farà uguale non lo so, però per ora è soltanto un gioco molto... Boh, davvero se, 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 se mi dici esaltato che i boss o comunque i, i cosi si combattono come degli omoni del wrestling va bene perché va bene però insomma magari in Final Fantasy mi aspettavo qualcosa di diverso quantomeno come paragone ecco. non che quello fosse il, la cosa più incredibile di Final Fantasy
1: no, dicevo io trovo particolare come appunto spesso e volentieri le cose che ci colpiscano Siano delle mancanze rispetto a cose che poi Non ci sono da un po' Cioè è vero che eh, Io ho visto lo State of Play lo, Faccio questa Rivelazione mentre facevamo il pre-live Quindi <ride> non sono preparatissimo Sull'argomento Però la cosa che mi lascia un po' perplesso è Va bene un cambio Di, di paradigma, va bene cambiare il gioco Va bene cambiare delle meccaniche È, è sempre un po' quella domanda Un po' alla, al paradosso della nave di Teseo tanto famoso adesso perché l'hanno messo nei film dei Marvel se cambi una cosa troppo è rimasta la cosa principale Eh, il cambio di gestione Final Fantasy XII non era piaciuto a tanti io mi sono divertito molto è un Final Fantasy boh, sì, c'è scritto a queste cose, però non si comporta come tutti gli altri Final Fantasy la domanda è, io quando l'ho visto piuttosto che pensare a Bayonetta 3, ho pensato proprio a Kingdom Hearts, è proprio la prima cosa che mi è venuta in mente e la mia idea è Bello Kingdom Hearts, divertente quanto vogliamo La domanda è dove vogliamo portare il gioco di ruolo a turni Perché è vero che adesso ci sono dei giochi di ruolo giapponesi Che sono più belli di Final Fantasy Cioè io sono un fan di Xenoblade sfegatato e lo difenderò fino alla morte Però ci sono mille altri giochi che non ho mai visto e, e ne ho toccato Che fanno cose migliori anche semplicemente Dragon Quest Che è da sempre il grande nemico di Final Fantasy Io non ho mai giocato un Dragon Quest l- L'ho visto, ho visto dei trailer sembra che quello invece sia molto più classico e continui ad avere la sua schiera di lealisti la domanda è, un cambiamento serviva? probabilmente sì, perché i giochi a turni piacciono a molto poche persone un cambiamento così drastico serviva? ecco, lo giocheremo e vi vi sapremo dire però è particolare ecco è come se God of War diventasse un cooking simulator come
0: e vorrei vederlo soprattutto tipo, tipo non so rompi le noci per far la torta barate testate, esatto uh, cose così bello è una bella idea la mandiamo anche questa a Santa Monica Studios il cookie simulator di God of War bello
1: basta che, basta che non le arrivino le stesse lettere che mi arrivano da Nintendo che, esatto. che non vi vogliono assumere Santa Monica Studio invece sono già lì
0: sei già lì esatto esatto <ride> e quindi niente Final Fantasy boh Bene, bene ma non benissimo per quanto mi riguarda Nel senso l'ho trovato molto derivativo da altri tipi di giochi Già esistenti, già ben fatti E forse, boh, aspetto Ma invece, eh, in questi giorni, oltre al set of play è stato rilasciato un trailer da 3 minuti Una roba che insomma uno non fa neanche in tempo ad accorgersi che è uscito il trailer che quasi è già finito del nuovo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ecco, questo trailer qua mi ha emozionato un filo di più ma un filo eh
2: proprio un poco sarà
0: stato che quei tre minuti mi sono sembrati cortissimi ma allo stesso tempo anche infiniti Uh, mentre sto state of play da 25 minuti eh, l'ho trovato veramente lungo e infinito per i motivi sbagliati tornando a Zelda Giovanni, dai ti vedo appeso allora, che stai per qualcosa no, no, no,
1: no, e che stavo guardando che il trailer di Zelda ha 7,3 milioni di visualizzazioni e penso che 300.000 siano mie da solo, che mm-hmm. l'ho riguardato ma solo perché c'è un bel remix del tema,
0: è bellissimo no, eh, è bellissimo, eh, certo, allora... punto a parte anche quasi un sax Non ho capito cos'è eh, Perché poi non sono così tanto esperto Ma mamma mia,
1: vai Partiamo dal presupposto base, cioè siamo stati sbugiardati Perché nella live scorsa nel, nostra, nel nostro bellissimo podcast Che potete recuperare o sul nostro secondo canale Se volete vedere le faccette O su podcast, su qualsiasi app di podcast Che, che volete, Spotify Google Podcast, Apple Podcast mm-hmm. E dicevamo Che non avevamo visto la paravela che era lo strumento per muoversi nel primo nel primo capitolo di questa saga in Breath of the Wild la paravela c'è, l'hanno fatta vedere nei primi tre secondi già... alla...
0: secondo me hanno sent... Han sentito questo podcast a Nintendo hanno detto ma come questi non hanno capito che c'è la paravela mettiamola subito perché sennò per era... la gente si confonde e infatti che parte era l'idea... <ride> vai vai
1: no no che era l'idea ci eravamo fatti la cosa a ah, cambierà completamente il modo di muoversi sì, cambierà lo stesso, però c'è stesso, ancora la parte.
0: Però esatto, quella ce la, teniamo, ce la teniamo stretta Perché secondo me era comunque una figata, era bello
1: e, È un trailer molto interessante Sicuramente è un trailer che monta molto più hype Anche perché secondo me cavalca bene i 10 minuti di gameplay che avevamo visto sì. Ci sono un paio di scene che sono proprio calibrate Sul fatto che tu abbia visto cosa può fare Link in questo nuovo gioco mm-hmm. E quindi è un trailer molto più di impatto del primo che, eh, ripeto noi non siamo mai stati de- della frangia che diceva è solo un DLC di Breath of the Wild no, bu certo. maledetti infami noi eravamo lì a dire il trailer è brutto ma tanto ce lo vogliamo già comprare tutti cioè siamo già tutti pronti a prendere i soldi siamo già fan adesso siamo più fan mi sento di dire eh, sembra molto forte sulla storia ci sono un sacco di, di citazioni a cose eh, che fan di Zelda più sfegatati di noi hanno già beccato milioni di teorie di diversi piani temporali Di cose e così Io personalmente continuo a sperare Che mi facciano giocare con Zelda Non so se si possa fare Ma eh, questo è uno dei miei grandi sogni Cioè poter giocare con Zelda In The Legend of Zelda Se mi facessero giocare con Ganon Sarebbe divertente ma meno eh, Mi piacerebbe poter usare Zelda A un certo punto E poi questa è la mia scemata Che però hanno già detto altri su internet Ci ho pensato io Ma non sono l'unico persona Che sa fare 2 più 2 Molto bello come nel primo Zelda ti dicessero è pericoloso andare da solo prendi questa e alla fine di questo trailer dicono Link ricordi che non sei solo Quindi questo cerchio che si chiude eh, Dal primo all'ultimo gioco è abbastanza particolare sembra girare bene su switch e quindi uno dice miracolo e Speriamo appunto che che mantenga le aspettative perché poi è più un trailer di trama più che un trailer di gioco perché tutto quello di gioco che abbiamo visto a parte la paravela, erano in quei
0: 10 minuti, sì.
1: diciamo, e... tutte le
0: novità le avevamo viste lì. Eh, a, sì, me, sì, sì, sì. a me ha impressionato a vederli tutti, cioè a, a seguire tutti i trailer o comunque anche il gameplay che è stato rilasciato. Come nel 2017 Nintendo avesse detto: Vabbè, ragazzi, vi abbiamo creato questo mondo qua, vi ho fissato queste puntine, cioè dovete, queste cose qua dovreste farle. Vedete voi, la cosa importante è arrivare qua, al centro, e arrivare e sconfiggere Gano. Era molto semplice, era forse una delle trame più semplici e, e, e immediate che ci fossero mai state date, soprattutto negli ultimi anni. Poi piano piano ovviamente le cose si andavano quantomeno a costruire, cioè ti venivano date delle piccole missioni primarie, secondarie, e il mondo si creava. E dai, alla fine io mi ricordo che un po' tutti, ma secondo me fino, fino a due mesi fa, cioè f- fino a prima che arrivassero questi trailer, un po' tutti ci chiedevamo, ma quindi come fai a migliorare quel gioco là? Perché, diciamoci anche la verità, siamo arrivati nel 2023 e io un gioco così non è che l'ho più visto nel frattempo. Cioè è arrivato sulla console più piccola possibile, immaginabile ed è una cosa mostruosa. Eh, ora ci hanno fatto vedere che non solo avremo sempre quella libertà lì, che tra l'altro è infinita, ma te ne daranno delle altre, perché aggiungeranno, diciamo così, il piano di sopra e ti aggiungeranno un sacco di cose che puoi costruire, fare. Cioè nel primo potevi cucinare prendendo cose in mano, buttandole nel pentolone alla rinfusa per vedere cosa usciva fuori cose di questo tipo, potevi sperimentare la forza dei fulmini andando in giro come un cretino con la spada di ferro, oppure non lo so mi ha sorpreso quando dicevano che tipo. quando piove i nemici ti sentono di meno, perché ovviamente c'è il rumore di, di fondo che è una cosa che magari fanno alcuni giochi tipo i Metal Gear alcuni Metal Gear ma che poi non sono mai stati davvero sfruttati nei videogiochi e invece in un gioco che non è neanche stealth, tra l'altro, lo lo era. Cioè diventavano molto più fisici, ti facevano sentire dentro ad un ambiente che effettivamente era vivo, era vero. Al di là del fatto che là in fondo c'era un castello infestato dal demone di chissà chi. Però mi aveva molto colpito. E il fatto che adesso ne esca un altro che aggiunge un sacco di cose, che diciamo, porca miseria, che, che bomba, che idea come gli è venuta cioè cosa, cosa gli dici a sta gente qua cosa gli dici
2: niente, le dai soldi e basta gli sganci,
0: no? gli <ride> sganci il, 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 l'euro nel nostro caso nel caso degli americani gli sganci i dollari e te ne torni a casa gridando dalla gioia
1: Sì, è particolare soprattutto come un po' come con Final Fantasy uh, è sempre strana questa cosa che forse i più smaliziati possono pensare. Nintendo ha fatto per anni dei giochi molto semplici, lasciando sempre un po' da parte certe cose. Il gioco era molto semplice. Anche um, Legend of Zelda Skyward Sword, mm-hmm. che è un gioco, forse quello con una trama, eh, con un sacco di trama per Zelda, sì. che comunque spiega tutta la lore, questo e quest'altro. Anche Majora's Mask, che invece è super pieno di cose, tramette, mine, eh, sotto destra e sinistra sono giochi comunque tutto sommato dove la, la grande cosa l'ha sempre fatto il gioco in sé e invece con, hanno, è interessante vedere come con l'aggiunta di tante cose piccole che altri giochi avevano già fatto non è un ah vabbè finalmente si sono resi conto di ma è un ok aggiungendo questo la formula non cambia ma anzi migliora perché Zelda è sempre stato muto nel senso non c'è mai stato sì. il voice acting hanno messo il, il doppiaggio sono tutti entusiasti per il doppiaggio eh, la storia è molto più importante la gente è molto più attenta eh, ho visto teorie su cose lanciate in Breath of the Wild che come dicevo in pre-live io non me ne ero accorto ho giocato 200 ore poi io sono tonto questa è la mia grande regola cioè eh, qualsiasi persona che si approccia a un gioco deve sapere che esiste qualcuno che l'ha studiato e sta scrivendo la wiki che penso che sia l'esatta cosa che ha una persona che legge i fumetti che ha quando parla con me eh, che dice <ride> Ah! lo sapevi questa cosa sì e...
0: e non te lo chiederà mai più
1: <ride> Sì sì esatto cioè... L'altro giorno mi hanno scritto Ma ti ricordi per caso in quale numero Delle tartarughe ninja Raffaello prende a pugni Hitler eh, Cioè, Certo è come chiedermi come mi chiamo Non me lo dimenticherò mai eh, Adventure of the Teenage Mutant Ninja Turtles 54 E eh, Però non, non siamo qua eh... Non siamo qua
0: per questo
1: <ride> Però tanto prendete
0: inter... e portate a casa
1: Vai. È molto interessante Questa cosa qua Cioè Abbiamo visto nel trailer, Linka che fa dei salti molto lunghi mm-hmm. e noi ridiamo e scherziamo che Zelda Breath of the Wild ha aggiunto il salto e quindi la grande meccanica del 2023 è il salto nei videogiochi Lungo Il salto, il salto lungo adesso è una figata ancora più grossa che dici ma come fa a saltare così lungo? È una cosa? Sarà una, eh, un oggetto? E' è bello mantenere questa cosa di mistero anche con cose che in altri giochi sono la base Certo Sì sì sì
0: niente quindi Legend of Zelda Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio quindi boh, meno meno di tre settimane e poco più tre settimane e qualche giorno quindi sappiatelo preparatevi bene torneremo
1: bellissimo trio ciao marino 64 non 54
2: 64 ah, quindi anche le wiki sbagliano vedo a volte sì, ma si correggono <ride> so. allo
0: svelta come vedo
1: assolutamente vedi.
0: In questi giorni il sottoscritto ha avuto la fortuna di provare Minecraft Legends Qualcuno di voi, giusto qualcuno se ne è accorto Perché il nostro reel creato su Minecraft Legends su Instagram è andato forte Quindi grazie a chiunque l'abbia, l'abbia visto e l'abbia apprezzato e Anzi facciamo anche, fatto... scusa Andr, facciamo anche
2: un ringraziamento speciale a Xbox Italia che ci ha ripostato e ci certo. ha detto bravi
0: certo assolutamente infatti stavo per dire tutto abbiamo fatto quello abbiamo fatto la recensione video recensione tutto grazie appunto a Xbox Italia che ci ha permesso di giocare in anteprima un titolo molto atteso decisamente solo facendo parte della categoria Minecraft voleva dire un titolo grosso quindi grazie mille e com'è sto Minecraft? Ora, qualcuno avrà già visto la recensione, la videorecensione e tutto quanto, quindi un'idea già un po' se l'è fatta.
1: Però scusa un secondo Andrea, faccio una cosa velocissima. Vai, Ma vai. dove la posso trovare questa recensione, questa videorecensione?
0: Wow, che domanda, non me, non me l'aspettavo da te. Allora, la recensione la puoi trovare sul sito internet, internetgameselors.it, la videorecensione sul nostro canale YouTube primario. Um, poi ovviamente ci sono tutte le nostre cose social, su facebook troverai i nostri post poi ci saranno quelli di twitter sempre da tenere aggiornato, se vuoi ti puoi iscrivere anche al nostro gruppo telegram in cui aggiorniamo, che spesso ce lo dimentichiamo in cui spesso aggiorniamo uh, tutte le nostre uscite quindi vi raccontiamo che cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo raccontato e parlato e poi basta insomma poi se ci segui ovviamente lunedì alle sei e mezza sai che più o meno siamo qua
1: quindi pensa che se qualcuno vedesse eh, il nostro, la live in questo momento vedrebbe che la luce sulla mia faccia è cambiata perché sì. sono andato su gameselos.it a prendo la recensione e ti Quindi sei se illuminato così...
0: Così ah
1: <ride> adesso c'è la recensione perché io guardo tutto internet col tema scuro ma GameSeries invece è un bellissimo tema bianco e eh certo Quindi, ah. um adesso sì, la (ride) leggo scritta da Andrea Piaggio, bellissimo grazie, meno male che mi hai detto questa cosa raccontaci del gioco adesso ti racconto del gioco, allora
0: Minecraft Legends eh, tanto beh, è buffo perché quando inizi ti sembra di essere entrato e aver effettivamente avviato un gioco di Minecraft è tutto a cubetti i personaggi cattivi, buoni, gli alberi le montagne, tutto a cubetti tutto molto caratteristico perché poi è, è uno stile che comunque piace ehm Però c'è la differenza gigante perché appena tu inizi ti viene subito dato il compito di diventare un eroe a cavallo che diventa in pratica una specie di costruttore, anche in Minecraft eri un costruttore ma qui siccome devi difendere una una terra, questo sopramondo, anche se in realtà in inglese è overworld quindi insomma è è un po' diverso, suona un po' diverso ma devi difenderlo da questi piglin, questi cattivi a forma di maiale, sembra cubetti anche loro eh, che vogliono conquistare, sembra un po' Mordor cioè il loro, hanno quello stile lì e, e praticamente tu ti ritrovi a dover difendere delle, dei villaggi all'inizio da queste invasioni costruendo dei piccoli golem alcuni golem sono di legno e ti attaccano a distanza, altri invece sono di pietra e quelli di pietra invece sono più forti per distruggere le strutture dei cattivi e dopo un po' che tu hai cominciato a costruire in pratica ti ritrovi a gestire eh, un po' anche le difese del villaggio e poi a dover attaccare la base dei nemici più o meno la struttura è questa perché poi ti ritrovi in una specie di free roaming definiamolo così anche se in realtà non è proprio un free roaming con personaggi e tutto quanto è molto più semplice però una mappa piuttosto grande con varie eh, basi varie basi dei cattivi che vanno distrutte alcune sono piccole altre medie altre grandi quelle piccole le distruggi abbastanza facilmente da quelle medie in su invece devi cominciare a ad avere una base vicino alla base dei cattivi perché solo nella tua base riuscirai a costruire a difendere quello che poi produci e questo fa sì che il gioco diventi una specie di real time strategy cioè un po' quei giochi alla Starcraft dove hai degli omini che in realtà prendono le risorse e quindi per dire il legno non sei più tu come in Minecraft che devi andare dall'albero a tirargli delle picconate finché non lo rompi ma semplicemente gli piazzi lì una specie di raccoglitore che tutto il legno che c'è in quell'area se la pappa e te la mette in cassa a te. Una volta fatto quello tu puoi, tu puoi costruire le varie strutture e puoi effettivamente rafforzare il tuo esercito, definiamolo così, che sono poi alla fine questi golem, sono altre strutture che possono attaccare la base nemica. Il gioco... A me ha ricordato all'inizio un gioco che a voi so so che voi amate alla follia, che è Pikmin. No! (ride) Perché un po' come in quello lì, eh, tu sei un personaggio eh, che viene seguito dagli altri golem che ha creato e poi può sceglierli di mandarli all'attacco, quindi... Come, come lanciarli, Olimar in Pikmin li lanciava, lui invece li manda soltanto in linea retta in avanti verso un obiettivo, che può esserci oppure no, però poi il gioco diventa molto più complesso un po' perché sono giochi proprio diversi, Pikmin era molto basato sull'esplorazione di un mondo e spesso c'erano anche delle parti puzzle cioè, tipo, per arrivare di là devo distruggere il muro. Per distruggere il muro mi serve qualcosa di qua. È tutto così. Questo no, è molto più immediato per certi versi, ma è anche molto tosto e anche parecchio difficile perché ci sono delle situazioni in cui, se non hai un po' di dimestichezza, se non conosci bene le unità migliori da mandare in campo contro alcuni cattivi, questi ti stendono senza problemi e ti buttano giù tutto
2: quindi Quindi, ne vale la pena come RTS? come RTS sì sì. se non ci fosse il nome Minecraft davanti sarebbe un RTS valido allora secondo
0: me è quasi lì il problema nel senso che come RTS è un RTS decisamente insolito ma profondo cioè hai tante unità, hai tante strutture costruirne alcune all'interno della tua base ti permettono per esempio di riparare le cose che hai intorno, altre le fortificano quindi devi devi cercare proprio di di pensare alle diciamo alle materie prime che hai e a cosa costruire prima quindi ci vuole un po' di, di pensiero anche laterale, cioè riuscire a gestire varie cose per chi invece ama Minecraft Beh, la buona notizia è che c'è anche un livello di difficoltà molto basso, già il secondo però su quattro che ci sono ti bastonano abbastanza velocemente se non stai attento, quindi è un gioco anche abbastanza complesso. Per chi è appassionato di Minecraft ovviamente il mondo è bello, e costruire in questo modo un po' alternativo dà comunque soddisfazione perché quando cominci a costruirti la tua base lo fa in modo abbastanza rapido, ovviamente devi avere le risorse però vedere spuntare la torre che, ti lanci- che userà poi le lance o comunque le frecce contro i cattivi che si avvicinano, piazzare il muro che poi può diventare di pietra, mettere una catapulta, insomma tutte cose che poi effettivamente sono divertenti da, da vedere e da gestire. È un po' complesso, quindi un bambino che si approccia a Minecraft non è detto che riesca a giocare proprio in sempli- con semplicità a Minecraft Legends. Diciamo che nell'universo Minecraft il più semplice probabilmente è Minecraft Dungeons Perché è un tipo di gioco molto semplice Cioè tu gestisci il tuo mino, arrivano i cattivi, li suoni E poi bene o male te la cavi Sei su una mappa, ci sei solo tu, non devi gestire troppe cose Poi c'è Minecraft, quello originale che permette ovviamente di costruire, di fare, di gestire varie cose e anche lì però sei soltanto tu, bene o male, presente sulla scena e quindi non hai da, da dover organizzare troppe cose. E poi in fondo c'è Minecraft Legends, che forse è il più difficile tra tutti i Minecraft presenti, anche proprio perché richiede una, un'organizzazione notevole. Che, soprattutto perché poi è un gioco che punta molto anche sul giocatore contro giocatore quindi sul, anche, sul multiplayer anche proprio a squadre e uh-huh. lì diventa molto tosto secondo me perché rischi di, di, di beccare della gente davvero brava che ti tira giù tutto in un attimo quindi c'è per fortuna però anche in quello la, una modalità allenamento contro l'intelligenza artificiale quindi volendo uno che si vuole allenare o tipo io e un mio amico possiamo giocare insieme in cooperativa contro la CPU e vedere se riusciamo a batterla quindi ci sono varie modalità vari sistemi quindi è un gioco bello ricco però forse anche un po' complicato per i più piccoli che si avvicinano a Minecraft
2: quindi appassionati degli strategici domani Mm. esce il gioco Sarà anche disponibile su Game Pass uh, gratuitamente perché è abbonato. Se sì. no, lo potete trovare credo su quasi tutte le tutte. console, for... anche, anche PlayStation: Switch. c'è
0: PlayStation, Switch, Xbox, ovviamente, PC, eh... basta direi le ho dette tutte. Ovviamente, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox uh, Series X. E... È un titolo molto molto interessante tenete solo d'occhio il fatto che può essere anche parecchio difficile se lo approcciate come se fosse un normale Minecraft
1: e se non non avete visto la recensione o i reel perché non volevate spoilerarvi, una volta finito il gioco tornate sui nostri profili social e dateci un'occhiata perché sono recensioni di qualità
0: c'è gente che ci lavora mica mica lo fa per ridere eh? Eh eh. c'è gente che si impegna c'è gente che suda qua
1: c'è gente che scrive le wiki e poi si sbaglia e poi si Continua.
0: sbaglia cioè ma, ma poi lo ammette in diretta e si corregge quindi insomma Ma no, c'è gente di un mettere. certo peso di un certo livello allora,
1: anche di peso
0: ma tra tutti guarda forse Davide è l'unico che non è di peso <ride> particolarmente di peso ma va bene parliamo un po' di Super Mario ma Super Mario Bros il film va bene anche se in realtà io non ho molto da dire nel senso che io il film non l'ho ancora visto e credo che non lo vedrò finché non mi arriva, un, non arriva in, TV, in tv nel senso su un blu-ray insomma, in un video finché non mi arriva in un video io non sono mica a testa tanto di andare al cinema quindi oh, me lo aspetto tranquillamente me lo aspetto tranquillamente non ho così tanta hype però ne sento parlare discretamente bene dicono che è un film carino insomma fatto bene quantomeno
2: voi, Beh, fatto sì. bene, è stato comunque, detto che è stato tra i film di videogiochi, il, il miglior debutto al botteghino tra i film di videogiochi nella storia,
0: Vabbè, quindi devo, ti, grazie al Piffer grazie al Piffer super mario Infatti ti cioè. devo dire, cioè, se avessero, l'avessero fatto, non so, finché me lo fai su Tomb Raider che piace a tanta gente ma ha un certo target ma, ma lo fai su Super Mario che ci va il bambino di, di 4 anni fino al pazzoide quasi come me perché ho detto che non ci vado ma quasi che, che ce n'ha più di 40 è facile Beh, tirare sul gruzzolo
1: anche perché quello prima credo fosse Rampage con The Rock che sono abbastanza sicuro che la gente l'avesse visto non sapendo fosse basato su videogioco ma perché film di The Rock quindi
0: sì, sì sicuramente cioè è proprio la più una valide. concorrenza
1: molto, molto bassa sì sì sì
0: e quindi, no, niente. Nessuno di voi l'ha visto, però tra l'altro,
1: no. Però ho no, letto una bellissima io. recensione,
0: certo. C'è una recensione di Graziano sul sito, anche qui. E però cioè, a me avete fatto dire tutta la cosa: che no, io al cinema non ci vado, no. Io l'aspetto in un video e io ho detto, vabbè, questi due ci saranno già andati. Poi siete andati, no.
1: <ride> eh beh, io, lo, io aspetto un solo film che purtroppo mi l'ho detto essere bruttissimo e sono molto triste, no, però ci okay, vediamo fra dieci saluto. giorni. Ma ha detto che fa vomitare, che è proprio un insulto ai B-movie. E ci sono rimasto molto quello male. che vogliamo noi, effettivamente. Eh no, io volevo un film, film B-movie b- bello, cioè un B-movie di quelli brutti cioè, di che quelli... fanno il giro. Bru-
0: esatto, esatto, brutti, ma non così brutti da rimanere brutti. No, no, brutti che, che poi diventano c'eri... belli.
1: Sì, brutti non lo so. Allora non mi viene in mente nessun film che ho visto di, di, di questo genere. Però detto ciò, appunto. Abbiamo sentito parlare bene anche Marino in chat ci scrive che è bello molto semplice, sì. ovviamente come il gioco ma godibilissimo, quindi bene sono già due membri di Game Heroes che l'hanno visto e due membri di Game Heroes che dicono che fosse un bel film noi dovevamo parlare anche perché appunto eh, è forse come tutte le cose, no: cioè come parlare del nulla però può essere un buon inizio per un rilancio di film sui videogiochi della serie e se fai Fanno conto un film su Zelda
2: ma non credo proprio Però se fai so, conto però... che comunque Se guardi in questo periodo effettivamente Le cose basate sui videogiochi stanno tirando effettivamente tanto Se parliamo di The Last of Us che ha sbancato Come serie tv E ha riportato l'attenzione sui videogiochi O era uscito Mario E è andato molto molto bene Non vedo perché effettivamente Non possano produrne anche su altri titoli Effettivamente Sperando che non sia un altro Resident Evil, perché basta, perché non le sì, sapete esatto. fare di le cose Resident Evil. Quindi.
1: No, ecco, cioè forse appunto eh, grazie a, alla porta aperta dai fumetti, perché adesso se sei nerd, è di moda e tutte le classiche cose, eh, per la quale si è più aderenti alla, alla materia originale, forse avremo serie più aderenti alla materia originale. Quindi non penso avremo mai un film su Beautiful Joe.
0: Però <ride> ma mi desse, ci dessero almeno il gioco da rigiocare andrebbe ah, bene, li perdono lo stesso
1: io me lo scarico tre volte se esce su, su internet.
0: il film di F-Zero wow. <ride> no, non, con non, gli occhiali, non con gli occhialini 3D. Ti devono dare il collirio perché vanno così veloci le immagini che non riesci a capire il film
1: tipo, eh, ecco, ho trovato il film che non è granché ma fa il giro Speed Racer delle... Delle sorelle Wachowski Ispirato a, ah, al, sì. all'omonimo anime
0: Non l'ho mai visto Cioè era un film che ero sempre curioso di vedere in qualche modo Ma giusto nel tempo libero è perso
1: eh, Però... eh, non, non metterci troppo tempo libero Perché è un, il problema è che è troppo lungo Fosse mezz'ora di meno sarebbe molto più bello,
2: ah, Però, è molto carino, bello.
1: Però, Però è carino dai Però è carino E' film
2: effettivamente belli però in generale appunto quello che vogliamo dire è che l'attenzione, su... l'attenzione del cinema sui videogiochi si sta mettendo molto in questo momento perché tra l'altro, non so se lo sapete, ma c'è anche in produzione da parte di Amazon uh, una serie su God of War per esempio e anche lì vediamo cosa ne uscirà fuori. Sono, se... preucu- sono molto più preoccupato
0: <ride> su t- una serie <ride> di God of War che su una serie di Mario perché Mario tanto ormai hanno capito che lo devono fare in CGI e va bene. God of War se pensano di farlo con qualcuno in, diciamo, tipo la Last of Us perché in The Last of Us era gente normale che viveva una situazione allucinante God of War dovresti prendere uno che deve sembrare appunto uno spartano che ne fa delle peggio cose e riportarli in una cosa, cioè rischia che diventi ridicolo, ecco, tutto lì.
1: Vabbè, ma Chris Evans, l'hai visto i muscoli di Chris Evans in Capitano America quando gli fanno tenere un, un elicottero a mani nude? non
0: uh... me la ricordo sta fesseria, <ride> ma va bene.
1: Io me la ricordo perché si è tipo sfasciato la spalla per sempre per fare quella roba. Sì, Quindi,
0: quindi anche lui se lo ricorda molto bene. Ho
1: capito. Sono abbastanza sicuro ma di sì. Ma
0: invece, già che siamo arrivati su un discorso fumettistico, Andiamo sul trailer che forse è uno dei trailer no, non so se è il trailer ma di sicuro il film che mi ispira di più tra tutti quelli in uscita e un po' ce ne sono francamente ossia il nuovo uh, film di Spider-Man ovviamente in CGI Com'è? che si chiama Across the Spider-Verse no.
1: Yes, okay. dovrebbe essere Across the Spider-Verse Ok, sì. okay. ci ho anche preso che è una, una novità Io pensavo dicessi Indiana Jones è il quadrante del destino
0: No, su quello mi esalta, mi, Cioè io lì mi esalto quando parte la musica, però devo, non, non okay. so ancora, non so ancora a dirti perché con ah, vabbè, John vabbè. Williams è difficile da battere, cioè si può battere con alcuni, ma proprio due o tre persone nel mondo, ma...
1: no, non credo. John Williams ha fatto anche il tema di Super. Cioè,
0: sì, no, vabbè, sai, ci metti, ci metti Morricone, ci metti alcuni qua e là, ma. Però sì, è difficile, ti dicevo, è molto difficile. Però eh, con quel tema Va lì... bene. Mentre... Certo, si vince. Eh sì. Spider-Man, vai Giovanni, che è tua sta cosa.
1: Ah, sono carico. Allora, perché non aveste visto il primo film, si chiamava Into the Spider-Verse, ed era questa storia che vedeva come protagonista Miles Morales, che nei fumetti è un uomo ragno alternativo, che ottiene poteri similari a quelli dell'uomo ragno, Dopo la morte di Peter Parker E quindi diventa diciamo l'uomo ragno del suo universo Eh, In questa versione Filmica Miles entra in contatto con altre Quattro Cinque versioni diverse Di di uomini E e donne ragno Che praticamente gli insegnano un po' il mestiere Lui è titubante Sull'essere un uomo ragno e scopre comunque la grande cosa Che dai grandi poteri derivano grandi responsabilità e tutto quello che lega l'uomo ragno in questo nuovo film eh, abbiamo visto, ci sarà un'enfasi sulla vita di, di, di Miles, abbiamo visto dei trailer eh, dove i suoi genitori, il mondo, gli sta dicendo cosa vuole fare e lui vuole un po' cercare la sua indipendenza. La cosa che è sicuramente interessante per i fan dell'uomo ragno e in generale per tutti è che esiste, ci viene rivelato, questa enorme eh, pattuglia di uomini ragno provenienti da tutte le, le realtà alternative che funzionano guidate da Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 che per chi fosse uno sfigato era una linea di fumetti cioè per chi non fosse uno sfigato e quindi non non lo sa era una linea di fumetti lanciata negli anni 90 dalla Marvel per cavalcare un po' il cyberpunk era questa linea di fumetti dove tot personaggi erano versioni moderne di eroi del presente in questo 2099 che era un futuro dominato dalle corporazioni super inquinato dove il capitalismo la faceva da padrone direi che non dico ci che stiamo ci andando
0: vicino Ma esatto, lì. nel 2099 potremmo aver già distrutto tutto in realtà, quindi forse erano ottimistici, però siamo
1: lì, e quindi sostanzialmente la cosa, nel no, 2099 è un personaggio molto interessante vediamo quanto sarà similare al fumetto probabilmente non troppo perché era un'idea diversa e, e niente, sembra che Miles entrerà un po' in, in in crisi con questa, questa pattuglia di uomini ragno, ci sono delle facce che ritornano. Ci sono nuovi personaggi. Eh, c'è una versione di Spider Woman Incinta. Che sembra interessante. C'è Spider Punk, che è questo ragazzo che vive eh, in, una, in un universo alternativo. E lui combatte, combatte i fascisti. Eh, c'è Ben Riley, che è il clone dell'uomo ragno degli anni 90. E quindi un personaggio, comunque molto apprezzato dai fan di nuovo. E E niente, il trailer sembra fatto molto bene, ci sono ovviamente le citazioni, c'è il classico meme dell'uomo ragno che si punta contro l'uomo ragno ma fatto gigante, Eh, fanno battute sul fatto che lo Ben sia morto, fanno dei rimandi ai film eh, dell'MCU, diciamo che ce n'è un po' per tutti. È vero che a livello di tecnica eh, sembra molto fico, Eh, c'è questa tecnica mista che abbiamo già visto Mm nel primo che è un po' computer grafica, un po' disegno in 2D, che abbiamo poi visto anche in altri film Sony abbiamo visto anche nei Mitchell contro le macchine che è un film che trovate su Netflix tutto sommato godibilissimo e personalmente mi piace molto una scena che vede l'uomo ragno del 2099 correre contro gli altri uomini ragno come se fosse un gorilla fortissimo, perché questa è la cosa che fa scoppiare il mio cuore di bambino di felicità, l'uomo ragno del 2099 non si sa arrampicare sui muri come gli altri uomini ragno, cioè non ha il potere magnetico di attaccarsi alle cose lui ha degli artigli giganti nelle mani e nei piedi quindi scala spaccando la roccia a, uh-huh. a manate come i Gargoyles quindi per questo per, per me resta l'uomo ragno più figo di tutti i tempi Gargoyles serie degli anni 90 che trovate su Disney Plus io ve la consiglio sappiate che è l'unica serie che abbia mai visto nella mia vita che quando è finito, ho detto e adesso cosa potevo fare? <ride> <ride> il mondo è finito cioè, non, ci sia, non, c'è, non c'è più gioia basta se Molto interessante eh, Ovviamente la, la questione è sempre questa Il primo film Era un film molto basato Molto intimista molto basato su Intimista per modo di dire ovviamente Però molto basato su Miles E il sul concetto di scoprire Qual è la tua strada mm-hmm. eh, Speriamo che con così tanti personaggi in più E con comunque un messaggio simile Che non ci si perda O che nelle... Nel mare di occhiolini strizzate d'occhio E si mantenga a livello qualitativo del primo Che per quanto avesse appunto Questi uomini ragno con la quale interagiva Il nostro personaggio Tre erano palesemente solo spalle comiche sì. Due invece un po' più co- coerenti Quando ci sono un milione di uomini ragno E tanti personaggi nuovi Inizia a diventare difficile
0: Certo. Tra l'altro il primo Era il film Credo fosse l'ultimo film in cui è apparso Stanley. Perché appariva in questa versione ovviamente disegnata faceva un venditore uh-huh. di fumetti. In un di costumi. Negozio, di costumi, dove vendeva il costume uh-huh. a Miles. E, e tra l'altro appunto è stato il film che quell'anno, se per qualcuno può valere qualcosa, ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione. Proprio è per vero? questa uh, tecnica mista che era innovativa. Direi che ancora ma oggi è infatti... innovativa,
1: perché comunque è no, stata infatti... in pochi. Vai. Infatti se vediamo La Pixar farà uscire un nuovo film Non è in scaletta ma è interessante Si chiama Elementals mm. e si basa su questo concetto Un mondo dove le, gli abitanti sono fatti Dei quattro elementi classici Quindi acqua, aria, terra e fuoco E ogni membro di questa specie diversa è animato in maniera diversa e i membri del fuoco sono animati un po' in maniera particolare quindi l'impatto di questa tecnica si sta un po' sentendo
0: ok, nell'animazione la, stanno, la stanno un po' riprendendo e beh, capisco tra l'altro era una, proprio un, un modo diverso anche di filmarlo cioè, era molto... forse è uno dei film più fumettosi che io ricordi non tanto per l'onomatopea che c'era il twip twip, quando sparavano ovviamente la ragnatela ma anche proprio come venivano inquadrate le scene come venivano divise alcune anche proprio inquadrate eh, invece che diciamo eh, dall'alto verso il basso l'alto diventava sinistra quindi vedevi i personaggi che camminavano sul muro ma in realtà non erano così c'era proprio un lavoro gigantesco che che, che ha creato un film d'animazione enorme, molto bello e e questo quantomeno per quello che si vede dal trailer la tecnica c'è tutta eh, come diceva Giovanni è incredibilmente eh, stiloso nel senso molto speciale molto, eh, molto raffinato come ricerca stilistica e Bisogna vedere, appunto, vedremo un po' cosa, cosa sarà della trama.
2: Ci credo. Tra l'altro, molto. tra l'altro, se volete un piccolo fan fact è che um, il doppiatore di Spider-Man 2099 sarà Oscar Isaac. Mm. Che a- avendo raggiunto anche questo universo della Marvel, praticamente se li ha girati tutti quanti. Perché l'abbiamo visto fare Moon Knight nell'MCU eh, precedentemente, era Apocalisse. Mi sembra in, uh, durante gli X- la serie, mh, il ciclo degli X-Men. Ah, sì. E ora entra, sì, sì, era lui, ah. e ora entra anche. Nel, nello Spider Universe quindi praticamente lui è il vero maestro della Marvel ormai che è uno,
1: uno dei motivi per cui non l'ho detto io perché io se penso che Oscar Isaac sia è del 2099 piango e perché? perché, cioè, perché io l'ombraio 2099 è eh, probabilmente il mio secondo personaggio preferito della Marvel e Oscar Isaac che invece mi è antipatico e quindi ho detto <ride> no di tutti quelli che potevi fare proprio il mio potevano, preferito potevano metterci
0: Jack Black
1: sarebbe stato meglio no?
2: no dovevano metterci anche lì Pedro Pascal ovviamente
1: eh ma c'è Pedro Pascal adesso penso a un personaggio della Marvel che potrebbe fare Pedro Pascal però ci, ci studiamo ci studiamo, va bene beh sti punti Mr. Fantastic che è uno dei pochi papà che ci sono ormai lui fa solo il papà Ah, vabbè, cioè, sì.
0: <ride> direi che possiamo andare con un po' di consigli i nostri consigli finali penso che siamo più o meno arrivati alla fine puntata allora parto io con un consiglio che quando quando l'ho pensato mi è venuto da ridere da pazzi, ma ho detto io glielo consiglio lo stesso, perché magari qualcuno laggiù in fondo alla fila non l'ha mica ancora giocato. E allora io gli consiglio di giocare Breath of the Wild. Allora, manca un mese, poco meno, probabilmente finiranno di giocarlo
2: il giorno prima che esce o <ride> ma la no, mattina ma il giorno dalla... <ride> prima
0: a Natale probabilmente possono far, possono, a quel punto possono comprarsi Tears of the Kingdom per Natale secondo me ma uh, io come diceva anche Davide tra l'altro lui lo diceva poco fa e forse eravamo ancora fuori onda ma hai detto che sì, l'hai sì. ripreso hai ripreso a giocarlo in questo weekend l'ho ripreso anch'io mi sono accorto di quanta roba non avevo ancora fatto nonostante uno teoricamente dice l'hai finito il gioco? sì e allora hai finito no ma un cavolo un cavolo fritto cioè non non avete proprio idea di cosa sia Breath of the Wild nonostante io l'avessi finito ci ho perso altre otto ore probabilmente e sono ancora indietrissimo su un sacco di cose e su un titolo che è gigantesco e tra l'altro ci pensavo mentre ero lì dicevo Andrea, stai giocando un gioco del 2017 mm. siamo nel 2023 mm. sulla Switch che insomma c'ha anche lei i suoi anni ma come hanno fatto a farlo così bene <ride> che è ancora bello adesso cioè pensa r- prendi, un 2017, prendi, prendi un gioco del 2017 prendi un gioco del 2017 e lo metti su una qualsiasi console ti sembra una invecchiato ti sembra un invecchiato uh-huh questo io no, no, non lo riesco a capire, non so cos'è. Poi lo so che tecnicamente c'ha dei suoi difetti, c'ha dei suoi limiti e tutto quanto, ma non è quello, è che mentre ci giochi tutti i suoi difetti ci sono, li vedi anche, però qua cioè, te ne, non te ne frega niente.
1: Però si può dire, ora sto guardando una lista di videogiochi usciti nel 2017, c'è effettivamente bomba dopo bomba, c'è Zelda, c'è Cuphead, c'è Super Mario Odyssey, c'è era automata cioè è, è stato un anno dove la gente si era
0: si erano ricasati perci- e si erano susseguiti
1: eh, cioè è una roba che veramente splatun 2 possiamo parlare però cioè, veramente qualcuno ha mangiato qualcosa di particolare quell'anno lì
2: si sì, beh, ma come sì. quest'anno alla fine se, se guardi un po' i titoli che, che escono quest'anno è più o meno siamo lì eh. effettivamente eh, ogni tanto sì, poi, poi ci
0: sarà un'annata in cui non uscirà un fischio poco a- esatto. o poco altro, cioè non qualità così sparate, ecco. Vabbè, quindi niente. Se non l'avete no, sentito, ra-
2: vai. Ti, ti racconto com'è andata il fatto che, giustamente, hai detto che anche io ci sto giocando, perché ah. dopo che ho visto il non l'ultimo trailer ma quello di gameplay sì. mi era salita un po' la voglia e ho detto ma io voglio rigiocare Breath of the Wild voglio riprenderlo in mano ma l'avevi finito? Solo che... cosa ci avevi fatto?
0: perché poi magari tu sei uno di
2: quelli che già non ha mai giocato a Die
0: Rush e io questa cosa me lo ricordo <ride> in più ora mi devi dire dillo a tutti, ammetti le tue colpe dove eri arrivato a Breath of the Wild? l'avevi finito?
2: no non l'avevo finito, ero Poco più di metà sicuramente <ride> da quello che so io però il fatto è che comunque mi era venuta che, voglia chi di Chissà che vuol dire che
0: praticamente, ti manca hai fatto un decimo del gioco perché se quello che sei sì. io sei se a metà non lo immagini neanche Vai.
2: mi era venuta appunto voglia di giocare solo che non ce l'avevo qua perché non, non avevo detto la cartuccia mm-hmm. poi me ne sono dimenticato perché comunque sono passati giorni, settimane sono tornato a casa per Pasqua ho messo giù le valigie e tutto guardo nel mio scaffale e guardo che c'è di Breath of the Wild e faccio Ecco cosa dovevo fare, effettivamente. Infatti, l'ho preso, me lo sono intascato e ho ricominciato a giocare, effettivamente.
0: E adesso è in Olanda? Sì, ce l'ho qua.
2: Non lo ah, so ancora ecco, Ah, Ecco,
0: <ride> stavolta hai fatto ammenda hai detto: Eh, cavolo, esatto. va bene, va bene. Ok, <coughs> quindi niente. Il consiglio è questo qua. Dopo sei anni, se non l'avete ancora giocato e pensate di comprare quello dopo, giocatevi il
2: primo. Poi, chi, chi vuole? Vado io, vado io con <coughs> i consigli, visto che siamo okay. a tema. <coughs>
1: Che stavo guardando una cosa se era disponibile Bene, ok, possiamo andare bye, bye. Vado
2: io con, <ride> con i consigli Visto che siamo a tema e visto uh-huh. che abbiamo parlato Oltre a Breath of the Wild Di Final Fantasy Vi do una prova del fatto che eh, I combattimenti a turni già dal 2007 Non c'erano più Quindi quest- quest'anno è uscito No, quest'anno, l- a fine dell'anno scorso È uscito il remake di Final Fantasy VII Crisis Core, uh-huh. dove i combattimenti a turni Erano non c'erano, effettivamente, perché era già più action, però comunque è una prova per farvi vedere che eh, si giocava già di action al 2007 su Final Fantasy. Il remake è uscito per um, PC... Tutto? Play... No, per tutto, praticamente, anche su Nintendo Switch. Forse non è
0: uscito su Xbox? No, anche su Xbox è uscito. No, no, no anche no, su cioè... Xbox.
2: Okay, Ovunque, okay. Eh, e anche su Switch, effettivamente... Mm-hmm secondo me ne può valere la pena perché comunque il, il cuore del gioco è comunque il gioco del 2007 è stato un po' remasterizzato però alla fine in concretezza è soltanto sì, un upgrade grafico PSP, quindi esatto però comunque nonostante i suoi anni effettivamente è lentino rispetto a, ai giochi che escono adesso però è ancora valido è una storia effettivamente bella mh, uh, per essere comunque cioè una storia da Final Fantasy mh, molto ben scritta e tutto quanto quindi se volete a riapprocciarvi ai Final Fantasy,
1: questo è già un inizio
0: È un Final Fantasy Action È un Final Fantasy Action Ok, ok, va bene
1: Vai. Allora, vado io, finiamo Allora, Qualche anno fa la Panini Comics, che pubblica i fumetti della Marvel in Italia Ha lanciato questa linea da fumetteria e libreria che si chiamano Marvel Must Have Che sono oh, sì. delle raccolte di cicli abbastanza famosi, abbastanza eh, importanti da tenere c'è uno, uscito nel 2020, credo sia ancora disponibile Che si chiama Spider-Man, chi è Miles Morales? Abbiamo mm. parlato di, ehm, ovviamente, Miles Morales Questa è solo le sue origini a fumetti, scritte da Brian Michael Bendis Scrittore che personalmente apprezzo molto poco Ma eh, piace molto al grande pubblico Molto bravo nel scrivere dialoghi eh, Molto veloci, disegnato dalla nostra Sara Pichelli Amica di Game Sailors, ci ha salutato a Luca Comics e quindi amica palese cioè certo, boh, proprio... ciao Sara boh. Do- sì, sì, domani sì.
0: viene a cena da te dopo domani a casa mia sì,
1: sì. E... <ride> e niente Sara Picelli che è comunque artista pazzesca del nostro panorama mm-hmm. e diciamo che è molto interessante serve forse un po' di conoscenza pregressa ma una grande forza degli albi panini sono dei redazionali tutto sommato molto comprensivi e soprattutto questo lo dico sempre negli ultimi dieci anni le risorse per recuperare cose, idee e tutto il resto, sono sempre di più. Anche perché, ad esempio, già anche solo su gamestars.it sono abbastanza sicuro ci sia un articolo che si intitola Chi è Miles Morales? che vi spiega in poco che cosa succede a questo personaggio. Se volete leggere questa avventura, è un albo cartonato, Marvel Must Have, bellissima linea, potete iniziare da qua una collezione e poi cercarvi gli altri. Tante altre storie, tante altre persone. Sì,
0: c'erano diversi cartonati tra l'altro di Miles Morales che proseguivano la storia perché, tipo, chi è Miles Morales o Io sono Miles Morales era l'inizio proprio della sua storia fino al capitolo 6, e poi andavano avanti. Ce n'erano altri che proseguivano 7, 8, insomma, ce n'erano, lo dico perché li avevo recuperati un po' e quindi era valido.
2: Confermo che abbiamo un articolo su chi è mai Morales sul sito. Eh, ha scritto. Chi l'ha scritto? Certo, eh, Giovanni Giovanni, mi sembra quindi. Non conosco. Ah, ce l'abbiamo ancora? Ma
0: è quello amico di Sara Pichelli? Probabilmente. Ah, allora. allora, sapete, allora che sì.
1: sapete, che Sara... sapete che Sara Pichelli aveva una mascherina e la relazione che mi sei detto subito. Ma tu sei Sara Pichelli? E lei. Come hai fatto?
0: Eh e questa
1: così scusa, è la cosa più inquietante della storia quindi vi sì. prego tagliamo, <ride> la
0: tagliamo la ta- sic- sicuramente la tagliamo va bene
1: uh, uh. l'editing massiccio che facciamo l'editing massiccio l'editing massiccio l'editing massiccio che facciamo va
0: bene ragazzi finita la puntata 23 del nostro Onde, qui su GameSellers.it noi ci vediamo direi lunedì prossimo non credo che ci siano cose strane per cui nel caso vi avvisiamo grazie per essere stati con noi grazie a chiunque sia passato grazie a chiunque ci stia sentendo indifferito tramite podcast, GameSellers Live o tutto quanto ciao Palkix che sei passato e buona serata a tutti ciao Davide, ciao Giovanni
2: ciao ragazzi
1: ciao